0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Heute schauen wir zwei uns den Psalm 18 an. Zwei ist ein gutes Stichwort für diesen Psalm. Er kommt nämlich in der Bibel zweimal vor. Einmal hier im Psalmenbuch und einmal in 2. Mose 22. Dort eingebettet in die Davidsgeschichte. David spricht diesen Psalm dort am Schluss seines Lebens, kurz vor seinem Tod. Psalm 18 ist ein sogenannter Königspsalm. Hier steht also der König im Mittelpunkt des Geschehens. Im Psalmenbuch ist es bereits der zweite Königspsalm. Der erste war Psalm 2. Im Schlussvers von Psalm 18 heißt es, Welch mächtige Taten vollbringt Gott zur Rettung und zum Wohl seines Königs, wie groß ist die Gnade, die er seinem gesalbten König David und seinen Nachkommen in Ewigkeit erweist. Hier wird deutlich, dass es in diesem Psalm um den König geht. Und Psalm 18 ist der längste Psalm bisher und einer der längsten Psalmen der Bibel. Wenn ich alle 51 Verse vorlesen würde, dann wäre die Zeit schon um. Und deshalb machen wir es heute etwas anders. Wir halbieren den Psalm und schauen, was sich in der Mitte befindet. Psalmen und andere poetische Texte der Bibel sind oft anders aufgebaut als unsere heutigen Gedichte und Lieder. Das, was speziell betont werden soll, steht oft nicht am Schluss, sondern in der Mitte. Und der Rest des Textes legt sich dann drumherum, innen die Mitte und außen die Schalen, die sich gleichen oder aufeinander beziehen. Wir nehmen also diesen Psalm und halbieren ihn, um zu sehen, was sich in der Mitte befindet. 51 Verse geteilt durch 2, das gibt 25,5. Also schauen wir, was in den Versen 25 und 26, also genau in der Mitte, steht. Da belohnte der Herr mich dafür, dass ich nach seinem Willen lebte. Denn in seinen Augen waren meine Hände rein von aller Schuld. Wer dir treu ist, dem bist du auch treu. Wer sich ganz zu dir hält, dem bleibst du zugewandt. Also wir halten fest, in der Mitte des Psalms geht es um die Unschuld des Königs, um seine Reinheit, um seine Treue. Und die Szene ist irgendwie friedlich. Der König weiß, mein Leben ist tadellos und Gott belohnt das. Ich habe wirklich gelebt, wie Gott es wollte und deshalb steht er zu mir. Und das betrifft nicht nur die Verse 25 und 26, sondern die ganze Mitte des Psalms, von Vers 20 bis 30. In Vers 20 heißt es zum Beispiel, er führte mich aus der Not in den weiten Raum der Freiheit, riss mich aus aller Gefahr heraus, weil er Gefallen an mir hatte. Oder ich hielt mich mit ungeteiltem Herzen an ihn, ich hütete mich davor, schuldig zu werden. Im Zentrum des Psalms steht also die eigene Unschuld. Der Beter, der König, ist untadelig vor Gott. Und die Frage ist jetzt natürlich, ob der ganze Psalm so friedlich und ruhig ist. Wenn wir jetzt von dieser Psalmmitte in beide Richtungen gehen, nach vorne und nach hinten, dann weht uns ein völlig anderer Wind entgegen. In den Versen 1 bis 20 heißt es zum Beispiel, «Da ging ein Grollen und Beben durch die Erde. Erdstöße erschütterten die Fundamente der Berge. Sie erzitterten und erbebten, denn der Herr geriet in Zorn. Dann neigte der Herr den Himmel und fuhr herab, unter seinen Füßen waren dunkle Wolken.» Dann ließ der Herr den Donner am Himmel erdröhnen. er, der Höchste, ließ seine Stimme erschallen und wieder folgten Hagel und glühende Kohlen. Er rettete mich vor der Gewalt meiner Feinde, vor denen, die mich hassten, denn sie waren mächtiger als ich. Und so weiter. Wir spüren, wie es da windet und stürmt, die Erde bebt, weil Gott selbst für den König kämpft, weil er die Feinde des Königs mit seiner furchterregenden Erscheinung besiegt. Wenn wir in den hinteren Teil des Psalms schauen, dann geht es dort sehr ähnlich zu. Nur kämpft hier nicht Gott, sondern der König selbst. Einige ausgewählte Verse dazu. «Denn mit dir kann ich meinen Feinden entgegenstürmen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Gleichzeitig lehrt er meine Hände, Krieg zu führen, mit meinen Armen spanne ich den Bogen aus Erz. Ich jagte meinen Feinden nach und holte sie ein, und ich kehrte nicht um, bis ich sie vernichtet hatte. So zermalmte ich sie und machte sie zu Staub, den der Wind fortweht. Wie den Schmutz der Gassen habe ich sie weggefegt. Also wir sehen hier, wie der König selbst kämpft, wie Gott ihn lehrt zu kämpfen. Wenn wir jetzt herauszoomen und den Psalm als Ganzes in den Blick nehmen, dann sehen wir zuerst ungefähr 20 Verse Kampf und Krieg Gottes dann 10 Verse lang das friedliche Auge des Sturms, die eigene Unschuld und dann nochmals 20 Verse Kampf und Krieg des Königs. Also stell dir einen Hurrikan vor, der über die Feinde hinwegfegt. Zuerst Sturm, dann Frieden, dann wieder Sturm und in der Mitte das Wissen um die eigene Unschuld. Wenn du dir diesen Hurrikan vorstellst, dann hast du ungefähr ein Bild davon, wie Psalm 18 aufgebaut ist. Die Frage ist, Wer darf so einem Psalm beten? Wer kann die eigene Unschuld und Tadellosigkeit ins Zentrum seiner Gebete stellen? Ich weiß nicht, wie es dir mit solchen Unschuldsbezeugungen geht, aber da komme ich persönlich nicht mit. Mich aus diesen tadellosen, unschuldigen zu inszenieren, das kann ich nicht. Ich fange jetzt gar nicht damit an, alle meine Sünden aufzuzählen. Aber sagen wir es mal so: Ich kenne mich gut genug, dass ich weiß. Diese zehn Verse Unschuld im Auge des Sturms von Psalm 18, das bin nicht ich. Aber das muss ich auch gar nicht sein. Die Psalmen sind das Gebetbuch Jesu Christi, wie es Dietrich Bonhoeffer formulierte. Der König, der um seine eigene Unschuld weiß und sich sicher ist, dass Gott deshalb für ihn kämpfen wird, das weist über mich und dich hinaus. Und es weist auch über König David, Hinaus, der war ja auch kein Unschuldslamm. Es weist über uns hinaus auf Jesus Christus. Diese Unschuld, diese absolute Reinheit, das kriegt keiner hin, außer Jesus. Dieses Wissen darum, meine Hände sind völlig rein und deshalb wird Gott für mich kämpfen, das kann in letzter Tiefe nur einer beten, Jesus Christus selbst. Heißt das, dass wir diesen Psalm gar nicht beten dürfen? Heißt das, dass wir diesen bekannten Vers »Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen« aus Psalm 18 gar nicht für uns in Anspruch nehmen dürfen? Doch, ich glaube schon. Aber eben nicht wegen meiner eigenen Unschuld, sondern weil Christus unschuldig ist und diese Sündlosigkeit mir aneignet. Psalm 18 ist nicht unmittelbar dein Psalm. Er ist der Psalm des unschuldigen Königs, das Siegeslied des tadellosen davidischen Herrschers. Aber weil du in Christus bist, kannst du mitbeten und in diesen Psalm einstimmen. Du kannst an seinem gewonnenen Sieg teilhaben. Du kannst seine Sündlosigkeit in Anspruch nehmen. Du kannst deshalb darauf vertrauen, dass Gott für dich kämpft und dich kämpfen lehrt. Nicht gegen Menschen, sondern gegen unsichtbare Mächte, genau wie Jesus. Weil du in Christus bist und weil er Psalm 18 durchlebt hat, deshalb darfst du diesen Psalm, diesen Hurrikan-Psalm, diese Siegeshymne mitbeten. Aber im Zentrum deines Gebets, im Zentrum deiner Kämpfe und Siege, im Zentrum dieses Psalms, stehst nicht du selbst, sondern er.